0: Takže mnozí z vás jste tady byli v pátek. Měli jsme speciální setkání, někteří z vás jste tady nebyli, jenom vysvětlím. Velice speciální setkání, které bylo ojedinělé v tom, že byl tady pastor, který přiletěl s Izraelem. Takže někteří z vás máte přehled o tom, co se v Izraeli děje. Někteří z vás možná máte, ale bylo spousta otázek po té, co jsme skončili. Protože když v tom Izraeli žijete a znáte biblická proroctví, které se týkají prostě vašeho města, vaší vesnice, lidí kolem vás a žijete v tom desítky let, tak to je prostě jiný než pro lidi, kteří třeba začínají v Bohu v Kristu, a začínají si pročítat Bibli, a takže to mohlo být malinko trošku, řekněme, až vzdálené. Ale tak jako třeba Albert Einstein, když vysvětloval prostě zákony relativity, tak spousta lidí taky nechápala, co šlo, protože to bylo něco, co mu bylo vlastní a v pohodě, v pohodě, jo, you can stay here, it's no problem. Trošinku, malinko může být drámus, vůbec nic se neděje, děti milujeme, že jo. Takže věnujte pozornost mě. A stejně tak, on tak, jak s letím přišel a vzhledem k tomu, že v tom žije dlouhodobě, tak prostě to byla pro ně úplně samozřejmost. Ale pro nás, pro někteří, kteří v tom už jsme nějakou dobu, tak to bylo obrovským pozbuzením, že jo? Takže já dneska se podívám na některé věci, které je potřeba malinko osvětlit k tomu, co řekl, protože to bylo obrovským pozbuzením, pro ty lidi, kteří se už v tom trochu vyznají. Takže mluvil zejména z Ezechiel z 37. a 38. kapitoly. A to obrovské pozbuzení bylo v tom, že on říkal, tak jak je v Izraeli, tak úplně stejně tak, jak cestuje po různých zemích, všude, kam přichází, už prostě to tělo Kristova, ti lidé věřící, už prostě ví, že ten příchod Ježíše Krista už se to blíží. Už to je všude, je taková urgence, prostě lidí to svědectví, lidí, prostě, lidé to mají v sobě. A tohle je jedno, jeden z těch příslibů, že v těch posledních dnech a než přijde Ježíš tak prostě lidi už to už budou vědět věřící prostě budou mít tady tohleto svědectví. To je jako bylo to období, když Ježíš Kristus přišel poprvé, v Izraeli už bylo očekávání, očekávali mesiáš, oni věděli, že něco už se musí stát, měli prostě tady tuto jak vnitřní informaci v sobě a nesli to skrze slovo Boží a skrze ducha Božího nějakým způsobem prostě to v sobě měli, už přijde mesiáš. Oni ho nepochopili, nepřijalo, nepřijalo tím, kým byli. Nicméně, to svědectví v sobě nesli, že Ježíš jako Mesiáš pro ně bude přicházet, nebo přichází, ale oni očekávali, že to bude král, protože tady v 37. kapitole tady se píše o tom, že až přijde Mesiáš, že Bůh ustanoví tuhle tu smlouvu v Izraeli a že on učiní tohohle potomka syna Davidova, že jeho učiní králem a že to bude smlouva věčná. Takže oni měli tu představu, až přijde ten Mesiáš, tak ustanoví vládu pro Izrael a že budou osvobozeni od národů, které proti ním povstaly. Tady tato 37. a 38. kapitola, když se na to podíváme, tak to vypadá, že to je všechno jedna událost, ale oni nevěděli, že to je prostě rozprostřená událost po více než 2000 let, a, ale až lidé, kteří v těch biblických prorostvích žijí a podívají se zpětně, tak vidí, jak skvělý prostě tyhle ty proroství, které jsou 700 let před Kristem napsány. A jak až do dnešního dne se odvějí a teprve ještě další věci se odvíjet budou. Takže pro ty z vás, kdo už se v tom trochu vyznáte, bylo to obrovským pozbuzením, protože on říkal v Izraeli, prostě lidé začínají prostě vnímat tady tuhletu věc, že přichází změna, že přichází Mesiáš. A co se týká Židů, oni pořád očekávají na toho svého Mesiáše a prostě vědí, že je tady tohleto období. A kdybychom se podívali, tak by byl tady mluvit v 37. kapitole, že Bůh přivede Izrael do svého národu a tam, až bude v tom národu, tam s nima upevní tu smlouvu pokoje. Že jo? Takže ta smlouva pokoje s Izraelem a bude naplněna. A tehdy, když Izrael se obrátí k Ježíši Kristu, v tom je naplněna ta smlouva pokoje. My jsme už v té smlouvě pokoje, protože když Ježíš Kristus přišel prvně, tak Izraelci jeho nepřijali jako Mesiáše. Kdybychom se podívali, tak znovu a znovu, když Ježíš přišel, tak představení Izraeli ostatní lidé prostě usilovali o to, jakým způsobem ho zabili. On vyučoval je slovo boží, ale oni ustavičně opakovaně prostě, Bible mluví o tom, že se schromáždili k tomu a přemýšleli o tom, jak by ho zabili. Pak nakonec teda Bible říká, že když přišel ten ustanovený čas, Ježíš řekl, že toto je ta hodina temnoty. Kdy na tenhle ten okamžik je vám dovoleno, abych mohl být vzat, abych mohl být byčován, abych mohl být ukřižován. Tohle je vaše hodina, jim řekl, a tohle je ta hodina temnoty. A kdybychom se podívali, tak Bible říká, že tehdy Satan vstoupil do jídáše a on přišel za nimi a řekl jim, kolik mi vyplatíte k tomu, abych vám ho zradil. A oni řekli: 30 stříbrných. Tohle to bylo starozákonní proroctví. Že prostě smluvili za Ježíše Krista cenu, těchhle těch 30 stříbrných. A tu vyplatili Jidášovi. Ale kdybychom se podívali, tohleto je biblické proroctví, které tři, čtyř, více než 400 let předem a prostě je dáno. A to mluví o tom, že opravdu představení Izraele vezmou 30 stříbrných a vyplatí to, to bude ta cena živ, za život Ježíše Krista. Tu cenu vyplatí, pak Jidáš se vrátí a těch 30 stříbrných vhodí. A zpátky do chrámu a řekne, že já jsem zradil nevinnou krev, a že oni vezmou tyhle ty peníze a koupí za ně pole hrnčířovo. A tohle je prorokováno, prostě každý detail tady tohohle zrazení je prorokován prostě stovky let dopředu a přesně se to naplnilo. Ale tak, jak tady ten bratr, který tady byl Michal, tak on mluvil o tom, že oni se dějí věci prostě v Izraeli, a který Bůh dělá bez toho, aby to lidi viděli. Takže jedna z těch věcí, o kterých já jsem s ním mluvil později a já jsem se ptal a i lidé, kteří tady byli, tak se ptali na to, jestli ten chrám znovu musí být vystaven v Jeruzalému a jsme se podívali, tak nenutně. Bible mluví o tom, že je tady, tady ten chrám, který Šalmón vystavil, který byl kamenný, který potom byl obnoven, ale... Byl tam ještě do té doby k dokud Ježíš tam byl. A poté Ježíš řekl, že všechny tyhle ty kameny, ten Jezů kámen na kumení, všechno bude zbořeno. A víme, že je, římané přišli v tom roce 70 a i později, že opravdu se tohle stalo, že zbořili všechno. Ale ten výraz v hebrejštině, který znamená svatyně, je stánek setkávání. Takže jestli vzpomínáte, když Mojžíš byl s Bohem na té hoře po 40 dní, tak Bůh mu tam dal prostě Plánek přesně toho, jakým způsobem to místo, kde se bude s ním setkávat a s lidma, kde se bude setkávat, tak to byl stánek setkávání. Oni putovali těch 40 let po poušti, takže nemohli tam mít chrám, ale měli ten stánek setkávání, který byl utvořen v tomhletom obdelníku 1 ku třem na délku, to bylo prostě to nádvoří, kde lidé přicházeli a přinášeli svoje oběti. A pak tam byla svatyně, v ní byla svatyně svatých a tohle se nazývalo stánek setkávání. Takže tam hospodin se setkával s Možíšem a tam se setkával s lidma. Takže tam přicházeli lidé a tohle na tomhle Bohu vždycky záleželo, že jo. Takže se chce setkat s lidma, on nechce žít vzdálený, tohle je místo setkávání. Jeho přítomnost tam přebývala nad tou archou smlouvy a lidé k němu přicházeli a stama Bůh promlouval s Možíšem tváří v tvář. Že jo? Takže takovýmhle způsobem a slyšitelným hlasem ti dva se tam takhle setkávali a s tamma k němu promluval, ale byl to stánek setkávání pro všechny lidi. Tam lidé přicházeli, Izraelci tam přicházeli k hospodinu a tam přinášeli svoje oběti, aby uctili, aby uctívali Boha. Tam také přinášeli svoje oběti za hříchy, aby se s ním znovu usmířili, obojí velice důležité. Takže takovýmhle způsobem to fungovalo. A on právě vysvětloval, tak my máme jak my máme parlament, tak oni mají taky parlament, ale nevědě o tom, oni ho vystavili tady v tom tvaru obdelníku dvěku nebo tříku jedné. A nazvali to stánek setkávání a nevědí, proč to tak nazvali. prostě. Takže tohleto je prostě ta vláda, která se schází v Izraeli, tak se setkává v místě, který nějakým způsobem nazvali stánek setkávání. Ale to je Bůh, který pracuje prostě bez toho, aby lidi věděli pořádně, co se děje. Všechny tyhle ty věci se schází do jednoho bodu, aby prostě ty závěrečné časy už mohly přijít. Že jo? Takže skvělé a úžasné věci. Tady, jsme se podívali, já nebudu tady číst mnoho toho, ale kdo z vás znáte, já tak jak jsem četl tady tu 37. kapitolu Ezechiele, možná přečteme, ať, ať jsme malinko v obraze. A Páťo, budeš číst? Takže od prvního, až někam se dostaneme.
1: Spočinula na mne ruka hospodinova. Hospodin mě svým duchem odvedl pryč a postavil mě doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mě mezi nimi kolem dokola kola a hle, celá ta plání mi byla posetá a byly úplně vyschlé. Synu člověčí, řekl mi, mohou ty kosti ožít? Panovníku hospodine, odpověděl jsem, to víš ty. Tehdy mi řekl, prorokuj o těchto kostech a řekni jim, suché kosti, slyšte slovo hospodinovo. Toto praví panovník hospodin těmto kostem. Hle, já do vás přivedu ducha, abyste ožili. Dám na vás šlachy a pokryj vás masem. Potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožili. Tehdy poznáte, že já jsem hospodin. Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, náhle se ozval hluk. Kosti se s rachotem začaly připojovat jedna k druhé. Viděl jsem, jak se pokrývají šlachami a masem a jak se svrhu, potahují kůží. Ducha však v sobě neměli. Tehdy mi řekl, prorokuj k duchu, prorokuj synu člověčí a řekni mu, tak pravý panovník hospodin, přijď duchu ze čtyř stran a de- dechni do těchto pobytých, ať ožijí. A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský nesčísilný čik. Synu člověčí, řekl mi potom, Tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají, naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni. Nuže, prorokuj a řekni jim, tak pravý panovník hospodin, Hle, já otevřu vaše hroby, z těchto hrobů vás vyvedu, lidem můj a přivedu vás do izraelské země. Tehdy poznáte, že já jsem hospodin, až otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lidem můj. Vložím do vás svého ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že já jsem hospodin. Jak jsem řekl, tak učiním, pravý hospodin.
0: Takže, když se učeníci ptali Ježíše Krista, kdy dojde k tomu, kdy ten chrám bude zbořen, jaké bude znamení jeho příchodu a kdy nastane jeho příchod, tak Ježíš mluvil, to první bude, že tenhle ten chrám bude zbořen. A tady se mluví o téhle. Pasáži, nebo v této pasáži o tom období, kdy ten národ izraelský, poté co Ježíš zemřel a byl vzkříšen, opakovaně se stavěl proti Římanům. A ti nakonec prostě přišli, zapálili ten chrám a později vyhnali všechny židy ze své země a byli rozprášeni do všech konců světa. A nenavrátili se do té země až do toho roku 1948, kdy víme o tom, že tak skončila druhá světová válka. Pak v roce 48 Bůh je přivedl zpátky do té svojí země. A kdo z vás jste byli v osvětími, tam vidíte, že je tady to místo. To nikdy se nenaplnilo až do tohoto okamžiku, kdy ty suché a spálené kosti, kterých jsou jich tam tisíce a tisíce a tisíce v osvětími. A tak tady vidíme Zechyle, kdy je povolá, tedy se píše, že ruka hospodinova na mě spočinula a duch boží mě přenesl tady na tohleto místo. Takže to bylo sedm let před Kristem. On ho přesunul o 2700 let v duchu a v duchu jeho ducha postavil uprostřed této pláně a vidí tam všechny ty spálené kosti. A on mu říká, že tohle prostě je ten dům izraelský, tohle je to, co zbylo z Izraele. Ten důvod, proč je to takhle předloženo, protože nebyla žádná naděje už pro ně. Že jo? Takže, kdybychom se podívali, celkově nějakých 6 milionů Židů zemřelo. A během druhé světové války, zejména v koncentračních táborech, v pronásledování, v zabití. A toto bylo to místo, které je tolik význačné. Tam prostě 3 miliony Židů takovýmhle způsobem byli zlikvidováni, byli zničeni. a, a byli spáleny jenom ty suché kosti. Po nich tam zůstaly. Ale tady je prostě ten hlas Boží, který přichází k Ezechieli 2700 let dopředu a on začíná prostě prorokovat. Mohou tyto kosti žít? Tenhle ten národ může se ještě někdy zpamatovat? Může někdy ještě přijít do té zaslíbené země? A tohle to bylo 2000 let poté, co víceméně byli vyhnáni z Izraele. Takže po 2000 let oni nebyli tímhletím národem ve své zemi, ale tady přichází to slovo hospodně a říká Jezecheli, prorokuj těm kostem. A on prostě promlouvá k těm kostem a vidíme, že kosti se daly dohromady, byly potaženy svaly, byly kůžím a byli zpátky přivedeni do té země izraelské. Takže tohle to bylo takovéto výchozí znamení. Kdybychom se podívali, pak tady se píše o tom, že lidé se budou sížit ze všech konců země. Takže tak, jak v tom roce 1948, ta první várka lidí, která přišla do toho Izraele, a tak, jak vyhráli ty první boje a tak, jak založili ten stát Izrael, tak ostatní lidé to viděli a měli to ve svých srdcích a začali se z celého světa stahovat zpátky do té izraelské země. Takže vidíme, že ta proroctví byla naplněna. A kdybychom se podívali, tak i později. Prostě lidé, Duch Hospodinův pořád promová k lidem a momentálně ta země má asi nějakých 9 milionů lidí. A je tam spousta Arabů, jsou tam i palestinci, ale to množství lidí, kteří našli prostě svoje židovské kořeny, a chtějí se vrátit do té své země, Bůh pořád je povolává a pořád je přivádí do té své izraelské země, aby naplnili tady tohleto proroctví. Takže vidíme, že ze všech konců země oni tam přicházejí, aby znovu byli tím národem, aby znovu převzali a postupně vidíme, že převzali ta území, která byla ztracena, vidíme, že převzali také Jeruzalém a učinili ho prostě tím místem, který je tím místem pro ně klíčovým a prostě svatým. Tam je to místo, kde Abraham přišel, aby, aby obětoval Izáka. To je to místo, kde Bůh byl Abrahamovi. Tuhle tu zemi já dávám tobě do dědictví. Takže oni 2000 let byli rozprášeni po celé zemi, ale v tenhle ten okamžik, v tom roce 1948, když se vrátili do své země, ten znovu zvolený, nebo prvně zvolený a předseda vlády a prezident. Prostě řekli dnes, se v jeho prvním proslovu, když se stali státem, tak on řekl, dnes tohleto proroctví z chvíle 37 se naplnilo mezi námi. Bůh z těch suchých kostí nás vyvedl a přivedl nás zpátky po tisíci letech do téhle izraelské země. Takže vidíme, že tohleto všechno se začalo dít. Oni přišli o té zaslíbené země a on jim přislíbil, že já upevním s váma tady tu smlouvu. Tak jsem přislíbil Abrahamovi, a před těma čtyřmi tisíci lety, že tohle je vaše země, já vás uvedu zpátky. Samozřejmě, že z toho vznikly problémy. Protože dva let tam nežili a palestinci a různí lidé z Arábie prostě zabrali tady tu zemi, ale pořád ta země je zaslíbená jim, že jo. A teď, když oni přišli a nastěhovali se tam zpátky, to je, jako kdybyste bydleli doma a prostě najednou se vám tam někdo nastěhoval, že jo? Tak, taky by vám to bylo nepříjemné, ale nicméně, Tohle je ten přísliv, kdy Bůh přislíbil izraelcům, já vás přivedu do tady téhleté země a znovu vy dědíte. Takže proto jsou tady tyhle ty konflikty, které jsou opodstatněny z obou stran. Izrael prostě musel přijít zpátky do svého místa, aby se jim nestala ta věc, která se jim stala, tenhle holokaust, aby nepřišel znovu. Oni řekli, my se vrátíme zpátky do své země a my se tam budeme bránit. Tam prostě my vytvoříme stát se svojí vlastní armádou, aby tohle se nám už nikdy nestalo museli to udělat. Takže Bůh je tam povolal, z jejich vlastních rozhodovních tam přišli, ale samozřejmě tím, tím způsobem, tak jak oni tam přišli a potřebovali zabrady stá území k tomu, aby mohli být znovu státem, tak je to proti vůli zbytku ostatních národů, které jsou kolem, a i palestincům. Je to pochopitelný, ale tak, jak ten člověk tady byl, tak on říkal, a mnohem větší pokoj začíná být mezi nimi a porozumění mezi těmi palestinci a Židy, co se týká na té každodenní bázi mezi lidmi, ne představitelích nebo jejich politiky, nebo představení Hamas a tady těch prostě teroristických organizací, to se stupňuje. Ale co se týká běžných lidí, tak on osobně a jeho manželka, oni slouží právě v takové oblasti Jeruzaléma, a palestincům a Arabům. A prostě tak, jak oni jim ukážou, že Židé prostě jsou tady pro něm, a tak, jak hlavně oni znovu zrození Židé v Kristu, že přijdou za nimi a přijdou k tomu, aby jim pomohli, aby prostě jim donesli jídlo, aby jim dali naději, aby jim dali oblečení. V tomhle se ty vztahy začínají rozvlažovat. A tak jak Bůh přislíbil, že já vám dám smlouvu pokoje, ta je až v plnosti dána v Kristu. Ale postupně Bůh jedná tady v této zemi a vidíme, že ji, že ji prostě obnovuje k tomu, aby byla tím, kým kdysi byla. Když jsme se podívali o té 38. kapitoly, já jenom začnu tady od začátku. A tady se píše, Ezechiel tady mluví o tom období, kdy už Izraelci budou zpátky ve své zemi. A kdy už ji převezmou, a kdy tam budou kvést a budou prostě znovu národem, který tam bude přebývat. Ale tady se podpisuje jiný stav toho národu. Tady se mluví o tom, že tak, jak to bylo za těch časů starých, že bylo Judsko a že byl Izrael, že tohle to pomine, že to bude jeden stát. A to máme teď momentálně, není to rozděleno na Judsko a na Izrael. A Judsko byla ta část, která je kolem Jeruzaléma. Takže jeden z těch kmenů se nazývá kmen Judův, A takže prostě tenhle ten tenhle ten kmen z těch 12 pokloní Izraele převzal tuhle tu část tamu tomu bylo darována. Ale co se týkalo zbytku těch, na, těch ostatních kmenů izraelských, to byl Izrael jako takový. A tady, když jsme se podívali v 37. kapitole, Bůh říká v těch posledních časech, až vás přivedu do země izraelské, vy znovu budete jedním národem. Nebudete rozdělený Juda a Izrael, budete jedno. To vidíme, že se všechno splnilo. A teď tady máme, i stalo se ke mně slovo hospodinu a lidský synu nastav svou tvář proti Gogovi v zemi Magog a před nímu knížeti Mešeku a Tubalu a prorokuj proti němu. A řekni, toto pravý hospodin, hlej jsem proti tobě a gogu, přední kníže mešeku a tubulu, obrátím tě zpět a vložím do tvých čelistí kruhy, Někdy je to překládáno jako háky, ale je to prostě jak kdyby háček rybářský, a vyvedu tě i celé tvé vojsko, koně a jezdce, všechny dokonale oblečené, početné shromáždění s velkými malými štíty, všechny, kteří nosí meče, peršany, s nimi kušejce, putejce, všechny se štíty a přílbem Gomera a všechny jeho šíky a Beta Gomoru, a odlehlých končin ze severu a všechny jeho šiky. Mnohé národy s tebou, pevně stůj a připrav se ty, je všechna tvá schromáždění, která jsou schromážděna kolem tebe. Budeš pro ně stráží. Takže tady tenhle ten výraz, kdy se nám tady píše, lidský synu svou tvář proti Gogovi v zemi Magogu, přednímu knížetí Mešeku a Tobolu. A tady se píše, že to je na severu od Izraele. Takže na severu od Izraele je Syrie ale Syrie je v blízké spolupráci s Ruskem momentálně. Takže když jsme se podívali ta válka, která se tam táhla takovouhle dobu, tak vidíme, že poté Rusko prostě přišlo bylo to vyřešené docela rychle, i když za hrozných prostě podmínek a s tím, co se stalo. Ale tady tenhle ten propoj, který tam dlouhodobě byl, prostě po desítky a desítky let od konce druhé světové války, Rusko a Syrie prostě byli, byli blízcí přátelé, a tak tentokrát prostě se tohleto pouto ještě utužilo. A je nějakých 10 000 vojáků ruských, který jsou blízko na té hranici syrské s Izraelem. Nahoře tam jsou ty hory a oni jsou těsně nebo kousek za touhletou hranicí, kdy během ty ruské stíhačky, které tam jsou během pár minut, můžou být v Izraeli. A mají tyhle ty cvičení, kdy ti syrští vojáci s těmi ruskými jsou vycvičováni k tomu, aby prostě byli v té své zemi a společně létají tady tyhle ty mise kolem té izraelské hranice a, a vidíme, že takovýmhle způsobem už se nám to začíná tvořit. Kdy tohle Rusko, že jo? Gogu a Magogu a kníže Mešeku a Tubelu, prostě ty přijdeš, já tě přitáhnu do té izraelské země a jsme to četli dál, tady se píše, ty přicházíš, aby si pobral jejich bohatství. Takže on zmiňoval tady tuhle věc. A že byly nalezeny obrovské plynové pole v Izraeli a v jejich blízkém, blízkém okolí na moři. A prostě teď jsou tady dohady všech těch 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 okolních zemí, jestli to patří Izraeli, nebo to patří Palestincům, nebo to patří Syrii, nebo to patří Egyptu, komu to vlastně patří. A když jsou jmenovány tady tyhle ty národy, tak jak jsem tady četl, Přivedu Peršany, Kušíce, Putejce, všechny štíty s příbami Gomera. Tohle to jsou ty okolní národy. Peršané jsou Iránci, kteří už mají svoje základny v Syrii a jsou připraveni k tomu, aby vtrhli znovu do Izraele, tak jak ze Sýrie opakovaně tohle to přicházelo. Takže když byly tady tyhle války, ta šestidenní, izraelská válka, nebo ta válka Jom Kippur, vždycky v první řadě to přicházelo ze severu, ze Syrie, i z Jordánska, i z Egypta. Ale tohle bylo to první, taže, nebo ten hlavní směr, ze kterého to přicházelo. A kdo z vás máte, myslím, že HBO, tak je tam skvělý takový kratší seriál, asi šestidílnej, který se menuje Udolí Sils. Ale je tam právě popsána tahle, nebo je tam skvěle uh, popsána tahle ta válka Yom Kippur z roku 1967, ten člověk, který tady byl tak zrovna v roce 1967, když ta válka tam vypukla, tak se přihlásil k tomu, aby dobrovolně tam mohl jet. Ale jestli můžete, podívejte se na to, je to skvěle vysvětleno, co se se děje. Kdy prostě ta syrská armáda vyzbrojena všemi těmi ruskými zbraněmi vtrhla ze severu do té izraelské země. A tady se píše, já znovu tě přivedu ze severu. Aby si bojoval s Izraelem, aby si ho převzal, aby si jejich bohatství, aby si, aby si ukořistil. A pak se nám tam píše: Ty přijdeš do měst, která nejsou upevněná a do měst, která nemají hradby kolem sebe. Což v těch dobách, když byly tyhle proroctví, nebylo. Všechny města, tak když jdete po Šumperku, když jdete do centra, nebo ne do centra, když jdete k gradnici, tak procházíte bránou, která se jmenuje třeba Starobranská, nebo ulice Starobranská, protože tam byla stará brána. A když jdete třeba od, hmm, jdete? Jdete, a jdete od radnice, jdete k poště, tak procházíte a tam máte kusy těch hradeb pořád. I z druhé strany prostě to město bylo takhle dokola obehnáno hradbama a prostě jenom ti bohatí žili uprostřed těch hradeb a takoví ti chuči bydleli za hradbama, ale kdyby bylo zle, tak mohli přijít do toho města a tam se ukryt. V město byly všechny tahle ta města, které byly dřív, ale tady se píše v těch posledních časech, že, ten, že ta vojska přitáhnou na města, které nejsou opevněna, takže už bude úplně jiná doba. A jestliže tady budou města a vesnice, které nejsou takovýmhle způsobem opevněna, to je ten Izrael, který je dnes. Vesnice už teď tam nemají opevnění, města nemají opevnění, takže mluvíme o tahleté době, která je až nyní. A tady, kdybychom se podívali, tady se píše, já tě přivedu, aby si pošlapal tu zemi Izraelsko. Ale kdybychom se podívali, Ježíš o tom mluvil také, že tehdy vy, kdo, vy, kdo z vás budete v Jeruzalémě, uh, utečte s tam. A kdo z vás budete uh, na střeše, to není, že by byl to nějaký pokrývač, to jsou hory, které jsou kolem Jeruzaléma. Takže on jim říká prostě, vy, kdo budete kolem Jeruzaléma, utečte s tam a nevracajte se tam, protože přijdou tyhle ty armády do tohohle města a převezmou to město, a nastane vůči vám pronásledování nějaký ještě nikdy nebylo. Takže vidíme, on jim řekl tady tu letu jak se bude dít. A tehdy se objeví to znamení syna člověka, a on pozbírá své vyvolené ze všech stran země a my budeme vzati k Ježíši Kristu. A Izrael prohlédne a také uvidí toho Ježíše Krista, kterého probodli, u něho uvidí a uvěří v něho. Ale to už bude pozdě, to už budou tady v tomto sedmi letém období toho velikého pronásledování proti Izraeli proti těm věřícím, kteří uvěří v té době poté, co my budeme vzati s téhleté země. Ale Bible mluví o tom, že na konci těch sedmi let, tak jak Ježíš si pro nás přijde, vezme si nás k sobě, těch sedm let velikého utrpení budete na téhleté zemi. Doposud to byly ty skutky člověka, to zlo člověka, který přicházelo až do toho okamžiku, než my budeme vzati. Ale poté, co by budeme vzati, pak přijde ta odplata, kdy Ježí řekl prostě odplata na Jeruzalém a na tenhle ten svět za zlo lidí přichází a tenhle ten svět. A tenhle ten svět Bůh bude soudit po sedm let. A na konci těch sedmi let On přivede všechna ta vojska na to místo, které se nazývá ve Armagedon. A tam je schromáždí, Ježíš Kristus z nebe se stoupí a tam s nimi bude bojovat a porazí tyhle ty armády. Znovu, nebo přijde znovu do Jeruzaléma, ale tentokrát přijde jako král, aby Stama vládl. Na tisíc let. aby byl mluví o tom, že viděl jsem nový Jeruzalém na těch tisíc let sestupovat tady na zemi, a Ježíš Kristus Stama bude vládnout. Po těch tisíci letech ten velký ten velký by, nebo ten den Velkého soudu Ježíše Krista, kdy on usedne na ten Bílý trůn a bude soudit všechny národy a všechny lidi, kdy všichni lidé budou schromážděni před ním, on je bude soudit. Kdo nebude zapsán v knize života, ten člověk bude zatracen. A pak on říká: A viděl jsem nové nebe a novou zemi. To všechno staré pominulo. A Bůh říká: Ale všechno tvořím novým. Takže vidíme, že Bible říká: Těmito slovy se pozbuzujte, že jo? To je pozbuzení pro nás. Tak jak tenhle ten svět. Zakouší tu temnotu, to světlo v nás prostě bude svítit a zářit víc a víc. Jestli ano, aspoň trošku prostě tvoje naděje a tvoje víra bude v Boha, tady bude prostě hořet to světlo. Tady prostě ten duch Boží bude přicházet na věřící a i když věci tohoto světa nepůjde dobře, ty pořád budeš mít to světlo v sobě, tu naději, tu víru a prostě tu naději toho dobrého, co, co Bůh pro tebe připravil. A tohle to bude to světlo na nás, že jo? protože už se to blíží. Takže vidíme ta biblická provodství. Tady jsme měli člověka, který prostě zakouší tu věc přímo v Izraeli, a kdy prostě vidí, že ty věci, které Bůh příslívil před dvěma tisíci lety dvěma, a lety, dvěma tisíci a sedmisty lety, které promluvil, že se všechny naplní tady v těchto dnech a ty dny, kdy Ježíš se vrátí, už přichází. Takže co Bible říká, jak mnohem více v těchto posledních dnech máme se snažit zachránit ty lidi kolem nás, kteří aspoň trošku chtějí. Říct jim prostě přichází ten den odplaty. Nikdo se tomu nevyhne. Ať to je za tohle života, anebo prostě v ten okamžik, kdy ten člověk zemře stejně, každý bude stát před Bohem a všichni budeme souzeni Bohem. Kdo není zapsán v té knize života, prostě nemá přístup do nebe. To je nemožný. Ale jestliže my máme tu smlouvu pokoje, kterou my neseme, my můžeme přinést do životu lidí. Takže jen za tenhle týden jednoho člověka jsem přivodil ke Kristu. A jsme viděli, tak Tomas tady byl, v pondělí dva lidi přivedl ke Kristu. Bůh něco dělá. I tady v této zemi ty věci se rozvlažují, mění se. Lidi začínají hledat Boha. Ten den, když Ježíš se vrátí, už se přibližuje. Potřebujeme být na pozoru a mít oči a uši otevřený a být pozorní k potřebám a k životům lidí, že tak, jak ta temnota přichází, lidi budou na jednu stranu zoufali, ale na jednu stranu budou otevřeni k tomu, aby Bůh přišel do jejich života, zachránil jejich životy, dal do pořádku jejich životy. Takže tohle je úžasné období, které teďka tady máme a který potřebujeme využít. Že jo.